0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga num calor docão. Ou do inferno de Dante Alighieri, pode ser também. Porque este, minha gente, é o primeiro episódio de 2022 da Rádio Caractere.
1: E começando bem já com um pezinho na caracteres medievais, trazendo aqui esse, esse primeiro episódio e dando o tom, você já deu o tom de alguns dos próximos episódios, não imediatamente próximos, é, calma. É, não
0: cobrem a gente porque não vai ser logo, mas, a gente precisa de tempo.
1: Mas a gente <risos> tem essa perspectiva de trazer mais obras do Medievo esse ano e tal, e aí
0: durante o ano
1: a gente vai conversando, vai assuntando vocês, hein.
0: Sem delongas, não é mesmo? Sem momento com a Charlotte logo no começo do episódio? Não
1: consigo, não
0: consigo, eu tô com consegue, saudade eu de consegue, gravar. Eu consegue. A gente vai falar hoje de A Vida de Dante, escrita por Giovanni Boccaccio. Ou seja, aquela partezinha de caracteres medievais que você ouvinte da Rádio Caracteres, estava com saudade que eu sei. A edição que a gente tem aqui foi recebida em parceria com a Companhia das Letras. Muito obrigado, em Companhia, publicado em 2021. Gente, com a tradução de Pedro Faleiros Reise, Espero estar falando corretamente o nome da pessoa. Notas introdução muito informativo, assim ó, livro curtinho, mas extremamente interessante e muito denso.
1: Pacotinho cremoso, inclusive, que a gente recebeu na Companhia das Letras com A Vida de Dante do Boccaccio. Uma outra biografia do Dante é, mais contemporânea. contemporânea agora, novinha, cheia dos estudos. Talvez, talvez, aqui na Rádio Caractere, em breve, quem sabe. E uma nova edição do Inferno. A princípio, pelo que a gente conseguiu entender, vai sair... Os três livros nessa nova edição da companhia, mas a gente recebeu a que foi lançada agora, a primeira. que é o Inferno. Uhum. Uhum.
0: O primeiro livro, na verdade. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito de Inferno, de Dante, num momento apropriado. Neste momento, a gente vai falar de Boccaccio, sua relação com Dante e por que, afinal, este homem, lá da era medieval, lá da época medieval, lá da Idade Média, resolveu escrever sobre Dante Alighieri. Aliás, se escreve sobre Dante até hoje, não é mesmo? Por que, que Boccaccio ficaria de fora?
1: E para iniciar, quem é Boccaccio? Quem foi Boccaccio? Quem é Boccaccio? Um escritor que deixa obras para a história, que se torna imortal através de suas letras? Eu acho que é impróprio falar quem era Boccaccio. Boccaccio ainda é. Ele é um humanista, escritor e crítico literário fiorentino, nascido em 1313 e falecido, pelo menos em corpo, aos 62 anos de <risos> idade, em 1375, sendo considerado o maior prosador europeu da sua época.
0: Inclusive, na introdução da obra que a gente leu, ele não está apenas como o biógrafo de Dante, ele está como o poeta.
1: O Boccaccio era filho de um comerciante fiorentino que acabou sendo transferido para Nápoles para cuidar de um banco. Mas, em vez de seguir o caminho das finanças, como o pai dele queria, o nosso Giovanni resolveu estudar Direito no que seria futuramente a Universidade de Nápoles, e depois acabou abraçando a causa artística, focando aí no mundo das letras. Além da literatura, ele se dedicou também ao estudo histórico e arqueológico, e acabou envolvido até com a política de Florença e com funções diplomáticas durante a vida.
0: Fogo nas regiões baixas, não é mesmo?
1: Não parava aqui. <risos> A principal obra dele é Decamerão, uma coletânea de 100 histórias contadas por 10 pessoas que estão em lockdown por causa de uma pandemia, olha só. <risos> Aí a gente fala que Boccaccio continua atual, as pessoas não entendem. O tom das histórias vai da moral ao humor, passando por momentos trágicos, momentos eróticos e é uma daquelas obras que ficam para a história como um divisor de águas importante para todo mundo. Além de antecipar o formato adotado pelo Scholzer lá nos contos da Cantuária, que a gente já trouxe aqui na Rádio Caractere, se você, ouvinte, não ouviu, ouça. o Camirão... olha, olha o homem mandando, olha o homem mandando. Não é, não é mandar, é uma sugestão em negrito. <risos> um
0: pouquinho <risos> Enfati... enfática.
1: Uhum. O Decamerão abriu algumas portas importantes para a transição do pensamento medieval para os ideais renascentistas e ainda é considerada a primeira obra realista da literatura, pelo menos da literatura ocidental. Mas deixemos para falar do Decamerão em um outro episódio, talvez na Rádio Caractere, em breve, não sei se em breve,
0: mas provavelmente E não promete traremos. nada para breve, porque para breve nós não sabemos de nada.
1: Outra obra do Boccaccio que vale a pena a gente falar aqui se chama De Mulheribus Claris. Como ou... é que é, como é que é? Não, 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 vou repetindo. Mas, Mul... ai, ficou tão bonitinho. Mulheres Famosas, pronto, vamos hum. traduzir? Vamos. Essa é uma coleção de 106 biografias de o quê? De mulheres famosas, tanto hum. míticas e mitológicas quanto mulheres reais. O que conta pra gente hoje é que essa é a primeira coletânea de biografias femininas que se tem notícia no Ocidente. Olha, ó. pois é. Hoje, hoje, qual é o ponto para nós aqui na Rádio Caractere? É que o Boccaccio era fanzasso fanzasso assumido de um tal Durante Alighieri. Como assim Durante? Sim, o nome dele era Durante Dante é uma a abreviação é, é, carinhosa.
0: É no meio, porque antes tinha... Tô brincando.
1: O Durante escreveu... Ai, piadas ruins <risos> voltaram. Escreveu a comédia, que só foi chamada de Divina Comédia porque o Boccaccio achava essa obra realmente uma coisa divina de tão perfeita.
0: É, o, o termo divino foi cunhado por Boccaccio.
1: O Boccaccio comentava, panfletava, divulgava. Se tivesse Twitter, Instagram, ele postava toda semana. Mas teria criado tinha.
0: um perfil sobre Dante Alighieri Exatamente. e a Divina Comédia.
1: E o negócio era tão intenso que ele foi contratado até para fazer leituras públicas da obra. E nesse meio de caminho ele resolveu escrever uma pequena biografia do autor para acompanhar as edições da Sim, Divina virou Comédia. Sim, um
0: prefácio. Um pequeno prefácio. E é este prefácio que a gente tem em mãos, que virou aí a biografia, a vida de Dante. E teve
1: mais de uma versão, né? Conforme os anos passavam, ele foi ajeitando aqui, ali, foi mexendo, foi revisando.
0: Exatamente. Tanto que esse texto virou um tratado. Ele tem até um título de tratatelo, né? Que Ai, gostasse do meu... Gostasse do meu italiano? Pois italiano é. fluente. Oh, meu Deus. Lá do Florentino. É... Até me perco. E o que é um tratado? Né? Voltando aqui ao tema. É um estudo científico a respeito de determinado assunto. É mais ou menos o que Boccaccio, lembremos que, para a época, ele fez com a vida de Dante. Então, ele fala da origem de Dante, dos estudos que o Dante fez, da vida, um pouquinho dele em relação ao casamento, e também de suas obras. Tem aí todo um processo. Entre as partes assim, altas do texto do Boccaccio, que é muito bom, é uma obra realmente que é referência até hoje para quem vai estudar Dante ou para quem já estudou. As outras biografias também se basearam muito no, no texto do Boccaccio. A gente tem a questão com a poesia e por que ela é importante e por o papel do poeta, mas a gente já vai falar disso mais para frente.
1: Vivendo sua vida feliz escrevendo para caramba, divulgando as suas obras e as obras de durante a Ligieri. Eu acho estranhíssimo falar chame durante Chame de a Dante,
0: chame de Dante.
1: O... Eu estava no finzinho da vida lá, um pé do outro lado. O Boccaccio foi atormentado por dois monges cartuchos para que ele renunciasse às suas obras mundanas. E o pessoal convenceu ele. E ainda bem que um tal de Petrarca estava por perto, estava acompanhando ele. Senão o Boccaccio tinha botado fogo em tudo. Olha, o... a gente está falando de uma época aí, 1300 e... e alguma coisa. Ainda não tinha imprensa de, de... caracteres móveis no ocidente, né? Era tudo na mão, tudo copiado na, na unha, né? Então, como assim o cara ia botar fogo no negócio? Então, além do Petrarca evitar um incêndio e uma morte dolorosa, muito provavelmente, ele acabou se oferecendo para comprar toda a biblioteca do Boccaccio e juntar as duas coleções. Viraria a grande coleção do Petrarca, junto com a bi biblioteca que o Petrarca já tinha e o Boccaccio também. Enfim, acabou que a biblioteca do Boccaccio não foi para a mão do Petrarca ela foi doada para o Mosteiro do Espírito Santo lá em Florença e permanece lá até hoje. Fechando essa mini biografia, o Boccaccio é um dos três pilares da literatura italiana, sendo os outros dois o Dante e o Petrarca. E a obra dele influenciou toda a literatura europeia, extravasou muito, além do que seria o padrão ali imediato.
0: A gente falou a respeito disso um pouquinho quando a gente fez o episódio sobre o... Sobre os contos da Cantuária. Então, mais um motivo para você ouvir lá. Pois
1: é, até o Chaucer tinha um, um rolezinho. Ele falava, ah, não sei, nem li, nem
0: conheço é, a obra conheço do Boccaccio. quem é esse Boccaccio. É, quem bem, é esse sumido, né? apagado aí? E além do Schosser... Mas enfim, estava lá, né? Li, tem tem expressões, é, Exatamente, tem expressões na obra do Chaucer que remetem a Boccaccio. Né? Que fazem referência ali ao modo piada, né, <risos> ao, modo <risos> ao modo comédia, né, a comédia que, que o Boccaccio apresenta também na sua obra.
1: E além do Chaucer, teve influência no Cervantes e em tantos outros escritores por aí que a gente poderia fazer uma lista, mas conforme a gente for trazendo as obras, a gente vai lembrando. Lembra do Boccaccio, então? Boccaccio é. tem uma mão aqui. para quem tiver interesse e estiver programando férias na Itália, Dá para visitar o Museu Casa de Boccaccio na cidade de Sertaldo, que é ali do ladinho de Florença. O link para o Internacional Giovanni Boccaccio com mais informações sobre o autor, sobre a obra dele e sobre o museu está no nosso site.
0: Pois é. E só retomando ali a questão do Boccaccio ser fanzaço do Dante, ele vai fazer uma descrição sobre a aparência do Dante. O que é muito interessante. E que faz muito sentido quando a gente vê a capa da obra que a gente tem aqui em mãos. Porque a gente tem como se fosse o, a imagem do Dante com, a, com o rosto borrado. A gente não foi atrás dessa obra especificamente, mas ela está aí porque, segundo aqui a introdução, podem se destacar dois momentos deste trecho, do trecho em que o Boccaccio vai dizer que a aparência do Dante era de tal maneira. O primeiro trata do desenho do rosto de Dante que passou a ser representado de acordo com essa descrição. Seria suficiente recordar o retrato que muitos dos artistas do Renascimento italiano, por exemplo, fizeram do poeta, como Rafael Sanzio, no Vaticano, Luca Signorelli ou Sandro Botticelli. É curioso observar que, mesmo com a recente reconstituição do seu verdadeiro rosto pela Universidade de Bolonha, em 2007, que não bate com a descrição feita lá por Boccaccio, será difícil alterar a ideia que se formou do poeta com o famoso nariz aquilino. Então, o Boccaccio vai trazer, ao longo da vida de Dante, né, do, desse texto, desse inicialmente prefácio, depois um tratado, uma imagem um tanto diferente. E essa imagem ficou para a história. Então, mesmo hoje já se descobrindo que o rosto do Dante não era daquele jeito, <risos> ainda assim existe essa referência a descrição do Boccaccio.
1: Momento golfinho agora. Essa questão da aparência do Dante faz a gente pensar uma outra coisa. Principalmente quando a gente está lendo descrições e, e livros da antiguidade. Isso é um pouco mais comum. Quando a gente tem fatos e pessoas de uma determinada época é, descritas por gente que viveu 100, 200, 300 anos depois. A gente tem a tendência de... Meio que chapar a antiguidade como se tudo fosse muito próximo uma coisa da outra. E, então, muita coisa que a gente lê sobre Roma, mesmo escrito por romanos, tinha uma distância, às vezes, de 300 anos entre o fato e a narração.
0: E a mentalidade ia mudando também ao longo do tempo, né?
1: Exatamente. E mentalidade, orientação política. Então, tem que ver quem que escreveu, por que que escreveu, com qual intenção escreveu. Porque. Não é porque uma obra tenha sido escrita na antiguidade ou no medievo, e até numa distância de tempo próxima, como foi o caso do Dante, o Dante faleceu, o Boccaccio já, já tinha nascido. Isso pode influenciar séculos e séculos de representação artística e de uma imagem mental que as pessoas têm sobre outras pessoas. É
0: sempre bom desconfiar,
1: já diria Legoff. Se não diria, pensou.
0: <risos> Ou pelo menos deixou ali meio registrado. De
1: deixou subentendido. E fecha o momento golfinho.
0: Voltando aqui à obra, a gente tem é, questões sobre poesia, que a gente já comentou, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. É um ponto muito importante no texto do Boccaccio. E, como o Glênio mencionou, tem essa ligação entre Boccaccio e Petrarca, que vai ser importantíssima na defesa do Boccaccio de ter a possibilidade de a poesia ser uma representação cristã e não pagã, como era no período. Era vista como, como uma representação pagã. E é com a entrada do Petrarca lá no Capitólio que essa afirmação ou essa ideia do Boccaccio vai ganhando força de que realmente a poesia servia aos fins cristãos. Tem várias coisas para a gente refletir antes de a gente comentar aqui a obra em si. Tem uma questão de representação que o Boccaccio coloca, e não só Boccaccio, mas os autores da época. Lembrando que aqui no, na introdução ele é colocado não como simplesmente biógrafo, mas poeta. O poeta é um criador. É alguém que usa a criatividade com a linguagem, inclusive para convencer. Então, a gente pode ler essa, a vida de Dante tanto como uma biografia, como uma... não um romance, mas algo... algo além, algo mas... Quase um
1: romance biográfico, um uma romance, coisa assim.
0: É, alguma coisa que, para colocar aquela força de um indivíduo, a força de um indivíduo que serviu à poesia. Ele coloca Dante num determinado patamar que ele fica quase sendo assim, um... Quase um santo. Quase um São Dante. Ou um São Durante. E fica esse tom. Tanto que ele vai falar da questão da, da família, do sofrimento do Dante em relação a Beatrice, ou a Beatriz. Então tem todo um processo aí de, de escrita por parte do Boccaccio que, para mim, assim, falando como leitora com determinada experiência, talvez, pareceu um pouco de um desenho. assim, de é, Eu vou desenhar aqui uma biografia. Fica claro isso. Não fica uma coisa como a gente vê em biografias mais né, contemporâneas que as pessoas tentam não se envolver tanto com o um biografado e tentam colocar ali a, a verdade, né? a biografia... A o... biografia
1: definitiva. Definitiva.
0: Não há esse compromisso com o Boccaccio. O Boccaccio ele se propõe a colocar o Dante em perspectiva e dizer este foi o principal poeta do nosso tempo.
1: Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da... de quando a gente fez um episódio aqui na Caractere sobre as biografias do Tolkien que a gente, eu acho que até comenta no episódio, que tem uma biografia que saiu pela Dark Side, que é do Michael White, e tem a biografia que é considerada a biografia oficial, que é do Humphrey Carpenter. E a biografia do White é uma biografia de fã. Uhum. A biografia do Carpenter é uma biografia de estudioso. É um negócio mais... É uma abordagem bem diferente. Eu tive essa impressão também com a biografia do Boccaccio. É uma biografia de fã. Sim. E a gente não tem como saber o que é a criatividade dele e o que é fato.
0: Até mesmo porque ele reescreveu essa obra várias vezes. A gente tem o seguinte, por que, que ele reescreveu? Quais partes ele reescreveu? O que, que ele queria modificar?
1: Enfatizar.
0: Enfatizar ou tirar de informação? É impressionante. E a gente vai ler assim, sobre a vida do Dante por Boccaccio, a gente sabe que está faltando coisa da vida de Dante ali. Por outro lado, há realmente essa essa questão do, de uma representação de alguém muito superior e de alguém que foi assim, fundamental para que a língua tivesse lugar naquele momento. Né? A língua é, fiorentina, não a língua la latina, não o latim, não mais o latim.
1: Isso enquanto língua de cultura. Né? Exato. A gente está tá falando de, do lugar da língua, língua culta mesmo. Não sei se dá para chamar assim, não sei se é um termo. Apropriado?
0: Mas a gente já vai chegar nesse tema da língua. A gente vai começar agora, efetivamente, a falar do texto do Boccaccio. A gente vai falar tudo? Não, porque a gente quer, claro, que você leia a obra. E tenha outra, outros insights, perceba outras coisas que provavelmente a gente não conseguiu e não vai conseguir falar aqui, não, vai não conseguiu perceber na primeira leitura. Então fica já a recomendação para a leitura, mas a gente vai começar falando da breve história de Florença que Boccaccio apresenta na obra de Dante, ele vai falar um pouquinho de Florença, da importância de Florença naquele período, mas de maneira muito rápida. Ele faz isso de maneira muito rápida. Ele se... A parte em que ele realmente perde, assim, perde totalmente o controle é a parte da poesia. Quando ele fala da poesia, ele fica lá, parágrafos e parágrafos e parágrafos.
1: Pois é, tem essa, essa parte que ele realmente se perde no personagem, né? Essas partes <risos> que ele se perde no personagem. Que ele... Começa a devagar sobre alguns assuntos e assim, tá? Não era pra falar do, no, da vida do outro lá, o que você que tá viajando, cara. Ele entra em umas reflexões que a gente vai trazer daqui a pouco, que você não vai deixar passar batido de jeito nenhum. Que a gente assim, tá? Tudo bem, volta, volta, <risos> volta. <risos> Daí depois de um tempo ele assim, ah, vou parar por aqui pra não, não ofender ninguém. Como assim, cara? Mas, Mas a gente já
0: vai falar disso, já, a gente já. já fala disso. A gente vai falar agora, além desse negócio que ele vai. Ele, ele tenta fazer lá um mito de origem. Ah, vamos começar com né, a importância de Florença. Depois ele vai, ah, quem era a família de Dante? Quem era a mãe? Quem era o pai? Por que Dante Alighieri e não o nome do pai?
1: E a importância da família na reconstrução de Florença, no estabelecimento da Florença contemporânea.
0: Ou seja, Dante não era um menino pobre que ascendeu na vida. Não era alguém que só falava fiorentino. Ele era um estudioso, inclusive de Virgílio, por quem né, Dante tinha realmente uma certa adoração, segundo o texto aqui de Boccaccio, segundo o que a gente já leu de sobre Dante em outras obras. Ele tinha essa essa admiração por Virgílio e pela obra do Virgílio. A língua latina era sua conhecida, ele produziu coisas em língua latina.
1: Até uma nota paralela aqui, que a gente falou que o Boccaccio quase botou fogo na obra dele. O Virgílio também quase botou fogo na Eneida, né?
0: Temos aí uma tendência. Não é? <risos> uma imitação. Retomando ali a questão da vida do Dante, ele vai falar da simbologia do nascimento do Dante. Da escolha é, do nome, da questão do sonho, que a mãe dele teria sonhado. E é interessante que em determinado momento do texto, até depois de passar um pouco da vida do Dante o Boccaccio vai apresentar uma interpretação do sonho da mãe do Dante.
1: Que talvez tenha saído da cabeça do Boccaccio.
0: Não sabemos. E acho que não saberemos. <risos> De qualquer modo, a gente tem aí uma interpretação do sonho, que ele estava destinado, segundo o sonho interpretado, aliás, segundo o sonho da mãe do Dante, interpretado por Boccaccio, Dante estaria predestinado ao sucesso. Estaria predestinado a algo grande. Né, algo longo e que alcançaria aí o tempo, alcançaria a gente hoje aqui em 2022. E
1: em busca da imortalidade com Giovanni seria, Boccaccio.
0: É, pois é. Então depois, lá na página 38 aqui da obra, que a gente tem a descrição um pouquinho da, de como a mãe do Dante sonhou que o Dante seria laureado, ele iria nascer para ser poeta. Então esse é o destino do Dante, ser poeta. O próprio Boccaccio vai dizer que o sonho, o desejo do Dante era ser para receber a coroa de louros, né, que é a coroa destinada aos poetas, na sua terra natal, em Florença, e que ele não teve oportunidade porque ele veio a falecer longe de Florença. Aliás, ele escreve a Divina Comédia em outra região. E depois de que ele narra um pouquinho dessa questão da mãe e do sonho, ele vai dizer o seguinte, e daí essa relação do Dante com a língua. Este foi o Dante de que trata o presente discurso. Este foi o Dante que, aos nossos tempos, foi concedido por especial graça de Deus. Este foi o Dante que, por primeiro, deveria abrir as musas, banidas da Itália, a via do retorno. Por ele, a dignidade do idioma florentino é demonstrada. Por ele, toda a beleza da língua vulgar é regulada com ritmos apropriados. Por ele, a poesia morta pode-se dizer merecidamente ressuscitada, tudo isso bem observado, demonstrará que ele não poderia ter sido dignamente nenhum outro nome que o de Dante. É por isso que ele é Dante. E a gente tem aí essa... O texto é basicamente nesse tom.
1: O tempo todo. Uhum. Por isso que a gente falou. Texto de fã. Texto de fã. Totalmente texto de fã.
0: E assim ele vai contar um pouquinho da, da vida do Dante, da, de ele crescendo, estudando até o momento em que ele se apaixona pela Beatrice, que, segundo Boccaccio, ele conheceu na infância, e quando ela está em, em determinado momento da vida, ela vem a falecer, e isso vai causar em Dante algo assim, um sofrimento agudo, constante, e então Boccaccio vai dizer que vão casar Dante com, com uma outra mulher, e que esse foi o grande erro da família, porque eles deviam ter deixado o Dante em paz.
1: O que, que o pessoal está se metendo com a vida do homem? Sabe, não é porque é familiar que necessariamente a pessoa sabe que é melhor para ti. Então, assim, reflexões <risos> pessoais aqui no meio do episódio. Da, a imortalidade. Por que Boccaccio continua atual depois de tanto tempo? Pois é, por essas coisas. Ele traz essa intervenção familiar. Ele argumenta algumas páginas. Nesse tom, o, o que, que o pessoal quis curar um... Uma dor com um negócio que causaria mais dor. Sabe aquela piada de... Qual é o melhor remédio para a dor de cabeça? Que é você dar três marteladas na mão, que vai doer tanto que você vai esquecer da dor de cabeça? É um negócio mais ou menos assim que ele argumenta <risos> esse, esse casamento do Sim, Dante.
0: Sim, que ele vai dizer que o casamento do Dante acabou atrapalhando o tempo que o Dante poderia ter se dedicado à filosofia, à poesia, às suas obras. Ele vai dizer o seguinte... E o pudor da mulher não precisa ser violado mais de uma vez para que ela se torne infame e o marido perpetuamente sofredor. Tadinho do Dante, não é mesmo? Pois é, de onde nascem suas iras? Pergunta o Boccaccio. E não há fera mais cruel do que a mulher irada? Por isso não pode viver seguro de si mesmo quem confia em alguma que acredite estar furiosa com razão. E isso todas acreditam. Boccaccio, querido, temos razão, desculpe você está errado, <risos> aliás, desculpe nada bem sem vergonha, aí depois ele vai dizer, não, mas eu não olha, eu não devo continuar a falar assim porque na verdade não, não cabe a mim julgar bom, deveria ter parado antes de falar, não é mesmo? Porque ele vem falando um monte de besteira, dizendo gente, considerações minhas, achei besteira, uhum. mas ele coloca ali muita da, muitas das questões que ele acreditava no período que a mulher atrapalhava que a mulher ia atrapalhar, o casamento ia atrapalhar, como realmente atrapalhou, fez com que o Dante se envolvesse com a política. Ó, oh, que absurdo, foi a mulher que fez isso.
1: Aff. Ah, em vez, Aff. Do, <risos> em vez de o Dante dedicar o tempo dele à contemplação, ele tinha que ficar se preocupando com as coisas domésticas, com preocupações femininas completamente sem cabimento, com futilidades, com coisas aleatórias. Ele, o gênio do Dante precisava de mais <risos> tempo, de solidão, de paz. De paz, em vez é. de ficar se preocupando. E a mulher com não a ia dar paz
0: para ele. De qualquer forma, ele vai dizer o seguinte: depois certamente não afirmo que essas coisas tenham acontecido. Tu Como mentiu! Ó, assim? oh, desgraça! <risos> e depois não quer que a poesia seja relacionada com a mentira. Mas continuemos, não é mesmo? Momento de indignação aqui, já a pessoa se acalmando, tomando uma aguinha, porque tá. É difícil de engolir determinadas partes. É difícil, mas a gente lê, e ri, e se diverte, e fica com raiva, e tá tudo bem.
1: E literatura também é para isso.
0: Depois de ele falar essas coisas a respeito da mulher, dizer, ah, mas eu não sei bem se era assim mesmo que Dante viveu, não tenho certeza, não posso afirmar, mas afirmou, não é mesmo? Ele vai para outras questões. Aí ele vai para a importância do Dante enquanto poeta. E daí depois ele vai dizer da questão política com a qual o Dante se, se envolveu e que por isso ele foi também exilado, né? Ele foi mandado embora de Florença. A esposa ficou, a família ficou e ele foi exilado. Outra questão também que acaba Boccaccio envolvendo aí a, <risos> a mulher do Dante como alguém que não era muito querida. Pelo menos ele deixa essa, isso a entender porque ela era de determinada família e pertencia a determinado grupo, que era um grupo que não era muito defendido. Tem uma questão toda embolada aqui. o próprio Boccaccio não vai explorar tanto aqui na obra.
1: Lembremos que Florença, nessa época, e isso é um, uma coisa a ser notada, era uma república. Não era nenhum império, nenhum reino, nada. Então, todo esse negócio que a gente está mais acostumado hoje de... É, situação e campanha política e oposição e um lado acusando o outro de mentira e corrupção para tudo que é lado. Co... Florença já vivia isso a torto e a direito nessa época.
0: E era sabido, né Eles, é, era conhecido do, da população e também uma questão muito, muito séria que atrasou, de certa maneira, a unificação da Itália. Sem dúvida que havia muita desconfiança, havia um tanto de poder distribuído também, e, e briga entre famílias, entre grupos, coisa não muito nova, né? Mas, enfim. O que, que a gente tem logo em seguida no texto aqui do Boccaccio? A gente tem a defesa do Boccaccio da poesia. Ele vai dizer que poesia é teologia. Aquela defesa que a gente comentou anteriormente, que ele vai fazer da poesia não como algo... É, característico do paganismo, mas sim cristão, com possibilidades cristãs de levar o homem a um outro estágio. E ele vai dizer, daí ele vai fazer um, um texto até longo a respeito da poesia e da coroa de louros, que seria, segundo Boccaccio, o grande sonho de Dante, receber aquela coroa, porque, segundo o texto aqui, ele não foi coroado, né? ele não recebeu a grande honra do poeta. E por que, que seria a grande honra do poeta? Segundo, Boccaccio representava três coisas. Não perder o vigor e não perder as folhas também. Ou seja, era, era uma árvore que, não, que nunca envelhecia, que estava sempre vigorosa. Dois, era uma árvore que teria sido uma árvore que nunca foi fulminada. Bom, isso eu não tenho dados históricos para dizer se é verdade ou não, então... Você que ouve a
1: gente, se for botânico, estudioso de meteorologia, <risos> é, por favor. pode dizer
0: aí o que, o que isso significa. <risos> e é cheiroso.
1: É então, assim, um ó, ponto para a Idade Média é relevante.
0: é cheiroso. O poeta tem sempre aquele ar de novidade, né? De verdor. Então, seria, seria essa questão do louro ser importante como a coroa para o poeta? Fora
1: os significados mais antigos. A coroa de louro o que, que ela significava para Roma, para a Grécia, entre os atletas, entre os vencedores tal. Mas nesse ponto, Boccaccio quer justamente separar um pouco essa perspectiva pré-cristã do significado.
0: Apesar de ela ter grande influência desses poetas antigos, como Virgílio, que vai ser uma grande inspiração para Dante, a gente vai ver depois disso também, se a gente lembrar, ou procurar aí na internet, Camões. Se a gente procurar, por exemplo, o próprio Shakespeare em determinados em determinadas artes, ele também vem com aquela coroa né, do grande poeta. Então seria essa uma representação. E não adiantou
1: o pessoal reclamar da, do significado pagão da coroa de louros e da poesia? E a gente sabendo que da época do Boccaccio para frente, o renascimento engrenou. E o renascimento é renascimento do quê? Da cultura clássica!
0: Pois é. Até nisso, o Boccaccio contribui com a obra dele e com essa visão a respeito da poesia e das representações da simbologia da poesia.
1: E simbologia sobre simbologia. Laurear um poeta dá essa ênfase, esse prêmio para um poeta. É uma coisa que a gente vê, que a gente já comentou aqui na Caractere, até com o Lord Tennyson, no episódio da Carga da Brigada Ligeira, que ele foi um poeta laureado na Inglaterra. O significado dessa laureação, assim como Sir Walter Scott também, foi oferecido... O laurel para ele, esse laurel é essa ligação com a coroa de louros. Tem essa mesma significação.
0: E o Pocatio vai fazer uma outra coisa também nesse, nesse texto, e encaminhando mais para o final do texto, ele vai falar da, da obra de Dante, né, da vida nova que ele vai dedicar à Beatrice, que foi o grande amor de Dante, a Divina Comédia, que vai quase se perder. Né, é praticamente uma saga, para a construção da, da Divina Comédia, mas eu já vou comentar. Tem também Monarquia e sobre, a eloquência do, e sobre a eloquência do vulgar, que é sobre a língua, que, aliás, é um texto bem interessante, que vale a pena e, se possível, a gente vai trazer para cá também em determinado momento aí para frente. Promessas
1: Esperamos... de Suzane para a Rádio Carapê. Não estou
0: prometendo nada, estou dizendo que vamos tentar, não é mesmo? O que, que o Boccaccio, então, vai fazer? Ele é um excelente narrador. A gente não tem como negar isso. Ele é poeta, é uma poesia, o texto dele é, é uma poesia em prosa, digamos assim. Porque ele constrói também a explicação. Quando ele vai falar do, de como a, a obra, né, a grande obra de Dante, a Divina Comédia, foi publicada, ele vai criar toda um, uma espécie de epopeia a respeito da publicação da obra. De que o Dante não estava dando muito por aquilo, mas que disseram, não Dante, publica, olha que maravilhoso que isso é. E daí ele vai lá e publica. E também a de ele ter morrido sem uma parte ter sido concluída ou ter sido encontrada. Ele traz no texto, o Boccaccio apresenta no texto dele, uma questão de que alguém teria sonhado, um dos discípulos de Dante teria sonhado onde Dante teria colocado a última parte da Divina Comédia. E que eles encontraram, então, numa parede, tendo até o Dante aparecido como, como fantasminha para poder avisar que estava ali, ó está em determinado lugar. Então, tem toda essa criação. É realmente a criação de uma figura que vai pairar né, sobre a poesia como uma representação não material. E a gente tem isso com o texto do Boccaccio, uma construção de Dante como alguém que empreendeu um grande, né, um, um, uma grande, um grande trabalho, uma verdadeira missão em nome da poesia e em nome da comédia e em nome, principalmente, da língua vulgar, do florentino. Então, tem todos esses cheques que vai se dando à medida que a gente vai lendo a vida de Dante por Boccaccio.
1: Finalizando esse primeiro episódio de 2022, então eu deixo aqui um registro de que essa obra trouxe para mim, até o momento com a minha experiência de leitura, a maior e melhor bronca que eu já li em qualquer obra literária. Só que o Boccaccio não dá uma bronca em alguém, ele dá uma bronca em Florença, ele dá uma bronca numa cidade. Já viu alguém dar uma bronca numa cidade? Pois é. Ele faz isso. Ele passa páginas e páginas esculhambando Florença. Falando assim, aqui eu sou inútil. Você exilou o maior poeta de todos os tempos. Você não tem vergonha na sua cara. Você não tem vergonha na sua cara. Tome jeito.
0: <risos> tome
1: tento, tome rumo. <risos> e ele vai dando vários exemplos. Por que tal tá fulaninho nasceu a um, não sei onde, e tem um monumento? Ah, e o fulaninho que quase ninguém ouviu falar? Tem cidades, três cidades que até hoje disputam a, a origem dele. Ah, porque o Homero, não sei o quê. E você, a Florença, não está fazendo nada para recuperar o maior poeta da história. Como assim? Ele foi morrer lá em Ravena. Vocês não dizem nada, vocês não tentam recuperar. Também Ravena não tem que devolver os restos mortais do, do Dante, mas o mínimo que Florença tinha que fazer... Era
0: um movimento para tentar recuperar. E, e a bronca é, um tom, vai... é, e é uma bronca com um tom apaixonado, com, com um tom emotivo, né? É, é com muita emoção, com, muita, com muito sentimento. Assim. É por isso que, que é praticamente poesia, né? O texto do Boccaccio.
1: Então, é isso é uma obra pequenininha. De fora a fora são 103 páginas nessa edição da Penguin. Então é rapidinho para ler. Fica aqui a nossa recomendação. O link da Amazon está na descrição do episódio, para quem tiver interesse.
0: E comprando com o nosso link, você ajuda muito aqui a Rádio Caractere a continuar o seu trabalho.
1: Temos novidades durante o ano? Temos, aguarde você que nos acompanha. Teremos novidades, hein? dentro da, novidades? Da...
0: Teremos novidades. <risos> Eu acho que é novidade até para mim.
1: <risos> nos próximos meses traremos novidades. Mas até lá, fica a recomendação de ler um dos imortais da literatura mundial.
0: Inclusive, se você está com medo de, de começar por Decamerão, né, pensa que pode... Porque Decamerão leva um tempinho para você ler. Não é assim, Ai, sentei e liu num dia, li numa tarde. né? assim, Ai, leituras para as férias. Pode até ser, mas não é uma leitura que você faz rapidamente. Né? Você precisa estudar um pouquinho mais o texto. É, são várias histórias. Né? Um, é uma obra longa para começar a Boccaccio. Acho que é uma boa.
1: Acho que é uma boa também pegar um livro que não é um livro, é um prefácio. Então, mesmo <risos> que você não tenha lido a Divina Comédia, não tenha lido nada mais, é uma boa entrada, tanto para a literatura medieval como um todo, quanto para a literatura da italiana mais, mais raiz. Assim, pegar hum. um dos imortais, um dos pilares da literatura italiana e começar por aí. Eu acho que é uma boa obra.
0: Mais raiz, porque agora não é raiz. Ah, não, agora é folhinhas... Fica aí a problematização. <risos> Ai, ai. De qualquer maneira A gente começa mais um ano Com um prefácio que virou livro Não é mesmo? Porque ano passado a gente começou com Carta a um refém do Antoine de Santos Berri E esse ano a gente começa com o Que seria um prefácio, mas virou obra E tá tudo bem
1: Temos aqui uma nova tradição na Rádio Caractere Começar o ano com prefácios?
0: Nossa, imagina a dificuldade que vai ser Procurar prefácios que viraram livro Fica aí ah, Quem sabe <risos> uma tradição, mas foi o que aconteceu agora, totalmente sem pensar, mas que foi uma ótima abertura de ano pra gente enquanto leitura, a leitura do texto do Boccaccio realmente é, é revigorante dá aquele, dá aquele frescor para começar mais um ano aqui na Rádio Caractere de podcasts, de leitura de... de comentário de briga com o autor de brigando com o texto e aqui estamos nós e finalizamos assim o primeiro episódio da Rádio Caractere de 2022. Dando aquele recado de sempre. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima.
1: Além de antecipar o formato adotado pelo Chaucer. Pelo cachorro do Chaucer. Tô Ivando, cara.
0: <risos>
1: Tadinho.
0: É o prenúncio. Isso é prenúncio. Isso, isso É, aus, é auspicioso. A gente tem uma... Eu perdi. O que, que a gente tem mesmo?